0: Boa noite, irmãos, que a graça do Senhor esteja com todos. Irmãos, vamos ler Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 10. Vamos ler na nova versão internacional. Diz assim o texto. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e comem com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vós, que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo porque encontrei minha ovelha perdida. E eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual mulher que possuindo... Dez dracmas, e perdendo uma delas não acende uma candeia, e varre a casa, e procura atentamente, diligentemente, até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas, e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Deus amado, nós pedimos a tua graça sobre nós agora para que possamos entender as coisas do céu através da tua palavra. Reconhecemos que não temos condições humanas de discernir aquilo que vem do Senhor, mas nós confiamos na atuação do teu Santo Espírito. Então faz isso, para a tua glória mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Talvez a você que esteja sintonizando o nosso culto primeira vez, essa informação eu preciso dar para a nossa igreja, porque nós já investimos algum tempo, é, os nossos cultos às quartas-feiras são de exposição bíblica, e nós fizemos uma série de parábolas, e nós explicamos sobre como interpretar as parábolas, né? acho, que foi, acho que uma ou duas reuniões foi só sobre o processo exegético e hermenêutico, de interpretar parábolas. E a gente se lembra que o primeiro dado é observar que fato gerou é, Jesus, ou alguém contar essa a narrativa da parábola. Qual foi o evento? O que, que estava acontecendo? Qual foi a pergunta feita que suscitou a parábola? Que conceito Jesus precisava ilustrar de forma compreensível é, usando elementos humanos para que pudesse ser é, entendido é, Esses conceitos espirituais Qual foi a reação dos ouvintes? E outras perguntas mais Tudo isso nos mostra é, em, Nós entendemos o que Jesus queria com aquela parábola Nós já estudamos Lucas 15 como sendo uma unidade só uma parábola com três exemplos diferentes. E nós entendemos aqui pelos primeiros versículos é, do capítulo 15, que o, que o fato gerador da parábola foi a crítica dos, dos escribas e fariseus, dos, dos mestres da lei, dos doutores da lei, dizendo, esse homem está comendo como pecadores, porque o versículo 1 diz que todos os publicanos, publicano eram os coletores de impostos, pessoas odiadas pelos judeus, porque eles estavam a serviço do império romano, que era o império, o império opressor. Então Jesus estava comendo com essas pessoas, e chegaram-se os religiosos e, e começaram a criticar Jesus, porque ele, ele estava tomando uma refeição, com aquelas pessoas. Então, essa classe de publicanos, de pecadores cerimoniais, aqueles que não davam muita bola para aqueles rituais de purificação que eles tinham, de chegar em casa, lavar a mão, porque pode ser que tenha tocado num lugar onde passou um gentil, aquele que ora é, 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 né, agradecendo a Deus porque não nasceu mulher, por exemplo, não nasceu gentil. Então, essas coisas de judeus daquele tempo... Esse, tinha gente que não ligava para isso, era considerado pecadores cerimoniais. Então, havia uma, 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 uma relutância, uma resistência sobre comer com essas pessoas, principalmente quando elas que ofereciam a refeição. Primeiro que, o judeu pensava, pode ser que não foi dado o dízimo dessa refeição. Então, corre o risco de ser pecado. Segunda razão, e talvez a principal, a refeição... É, 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 implicava em aceitação mútua um do outro De uma certa camaradagem, de uma certa amizade Isso era impensável de um judeu com um publicano ou com um pecador Então essas, essas três ilustrações dessa parábola aqui do, de Lucas 15 Ela visa então responder a essa indignação dos fariseus pelo fato de Jesus estar fazendo festa ali com os pecadores. Então, a interpretação da parábola, qualquer um dos exemplos, seja do homem que perdeu uma ovelha, da mulher que perdeu uma moeda, ou do pai que perdeu um filho, a, a lição principal, a interpretação da parábola, que ela é única, não é? A gente não pode dar a interpretação que quiser, é a constatação de que algo foi perdido. Depois a iniciativa de buscar aquilo que se perdeu. A diligência, o esforço, a insistência de quem busca e a alegria é, quando se encontra a ponto de fazer festa. Então, nesses três exemplos do pastor, da mulher e do pai, esses ensinos estão presentes. Jesus está dizendo que o pai está buscando aqueles pecadores insistentemente a ponto de mandar Jesus para morrer no lugar deles e que, vai fazer festa sim. Quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Então a interpretação é essa. Mas por conta das peculiaridades de cada exemplo, da, 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 do, do pastor, da mulher e do pai, é, as possibilidades de aplicação elas são diversas. Aplicação é possível fazer mais de uma, interpretação não. E você pode, por conta da natureza das, das histórias, você pode, por exemplo é considerar como aplicação a proporção da perda, que ela vai aumentando. O homem perdeu 1% do seu bem, que era uma ovelha de 100. A mulher perdeu 10% dos seus bens, que era um de 10 moedas. E o pai perdeu 50%, que era metade dos filhos que ele tinha. Você pode olhar pelo ângulo e aplicar pelo ângulo da capacidade é, de não se perder. Por exemplo, uma ovelha ingênua, é um ser vivo, é um ser que tem autonomia para ir para onde vai, mas é ingênua. Então ela tem grande possibilidade de perder, e, e de evitar, desculpa, é, de não evitar de se perder. É, a, a, a possibilidade dela se perder é muito grande. A moeda é um ser inanimado. Ela não pode dizer, ah, não, a minha dona não está prestando atenção e eu não posso me perder. Não tem como. Já o, o filho é um ser pensante, que tem capacidade de decisão. Ele, ele foi porque ele quis É só para exemplificar Que as mesmas histórias Visando uh, Deus Considerando em Adão Que perdeu, a humanidade se perdeu Enviou Jesus Cristo e diligentemente Insiste e quando a pessoa se arrepende Ele faz festa Esse conceito que está presente Nos três exemplos Ela pode, a gente pode Usar uma das histórias Por causa das peculiaridades Embora eu tenha lido as, os, os os dois primeiros exemplos, do pastor e da mulher, nós vamos estudar a questão apenas da mulher. Não é? A gente sabe, vou usar uma palavra aqui, talvez se você quiser botar até o nome do seu filho, de perícope. Não é? O que é uma perícope dependente? É uma porção que ela pode ser estudada separada, desde que você mantenha o um ensino central. Então, eu posso estudar a do pastor, do pai, filho pródigo da moeda, só que eu tenho que saber que o ensino central é o mesmo. Então nós vamos manter isso aí, mas por questões de, 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 de beleza da história que Jesus contou, eu vou, eu, vamos usar o exemplo da mulher, né, mantendo o foco naquilo que Jesus queria ensinar. Então, qualquer estudioso da Bíblia, quando o irmão vai ler a Bíblia na sua casa, o, a, sua, a sua meta primeira é entender o que o texto diz e depois descobrir o que o texto quer dizer. E depois derivar as aplicações que são válidas para a sua vida pessoal. Então, é sempre assim que a gente estuda a Bíblia. Né? Então, mantendo o foco no ensino principal, aqui de Lucas 15, eu quero convidar os irmãos, os amigos, você aqui, você em casa, a buscarmos juntos algumas aplicações às nossas vidas na história dessa mulher. Repetindo que, é sempre o mesmo tema, constatação de algo importante que se perdeu, a iniciativa de buscar esse algo que se perdeu, a diligência com que se busca, o esforço com que se busca aquilo que se perdeu e o valor do bem perdido assim, a ponto de, de, de fazer festa quando é achado. Posto isso, vamos, entender, vamos analisar é, é, a história dessa mulher que Jesus contou a história é, para tirar algumas aplicações para a nossa vida. O que temos de, de importante nos detalhes dessa mulher? Nós temos nessa história uma mulher que percebeu que tinha perdido uma das suas dez moedas. É o que diz o versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas, perdendo uma, não acende a candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrar. Uma observação aqui, só de curiosidade, essa expressão, qual de vós, ou qual é o homem, ou qual é a mulher, é, uma, é um, como é que eu vou dizer, é um hebraísmo, uma expressão própria do, do hebraico, que é uma questão, a resposta é óbvia. Quando Jesus diz assim, qual de vós que uma ovelha cair num buraco no sábado, quando Jesus fez um milagre no sábado, né? você não vai lá tirar. Então, quando ele fala qual de vós, é porque já sabe qual é a resposta. Né? É a óbvia a resposta. Então ele está dizendo o seguinte A lógica é o que a pessoa fez mesmo E ele diz assim uma, é, 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 Qual de vós Ou qual é a mulher né, Que possuindo dez dracmas Perdendo uma delas Não acende a candeia, varra a casa E procura diligentemente Ou atentamente até encontrá-la Uma dracma Era o salário De um dia De um trabalhador comum trabalhador simples, né? como se fosse salário mínimo hoje. Os fariseus e os doutores da lei, por serem o que eram, por estarem na posição que estavam, a chance de saber o que isso quer dizer em termos de valor é muito remota. Se identificar com a mulher é muito remota a chance, porque eles são numa outra classe social. E nem também o pastor de ovelhas. Porque o pessoal tinha uma restrição meio que elitista com a, a pastor de ovelhas. Jesus usou exatamente duas figuras que eles pensavam que, se que eram amigos de Deus, mas não se identificavam muito bem com essas pessoas. Você deve ter ouvido em alguma pregação, em algum estudo, que essa moeda provavelmente era uma das moedas daquele enfeite de cabeça das mulheres. É? Há uma possibilidade. Eu, pessoalmente, prefiro acreditar de que, que é outra possibilidade, que talvez seria um pequeno dote da mulher. não é? Porque a mulher era dependente economicamente do marido, e ela, quando casava, recebia um dote. E se o marido é muito pobre, muito simples, o dote era só isso mesmo. Então, o, todo o dinheiro da casa era do marido. Esse dinheiro era dela. Então, diz que ela, ela tinha dez moedas e perdeu uma delas. Então, é, provavelmente era do seu dinheirinho mesmo que tinha lá, caso acontecesse alguma coisa com o marido. E o fato de ser um dote pequeno, talvez o marido também fosse de origem humilde, o que distanciava mais ainda da realidade dos, dos doutores da lei, dos fariseus. Bom, o fato é importante, na medida que a gente pensa que ela tinha dez moedas, e perdendo uma delas, apenas uma delas. Ela já se apercebeu que ela deveria fazer alguma coisa. Então, o ensino de Jesus, espiritualizado, não é? o que Jesus quer dizer é que quando a humanidade se perdeu, lá em Adão, Deus já, já sentiu necessidade de buscar através de Cristo, e já criou ali uma forma de encontrar. No caso daquela mulher, era só uma moeda. Ela tinha dez, era uma moeda... E ela já percebeu, eu tenho uma perda e eu preciso tomar a providência. Não sei se você já reparou andando na estrada, que, que assim vai ou vazando combustível, ou mesmo a carga vai vazando e a pessoa não está vendo, tá o caminhão, coitado, e o trigo tudo saindo pelo, por um buraquinho da carroçaria. E você às vezes tenta até avisar, dá sinal, ele cumprimenta, tá, e vai embora. Né? Não percebe a perda. Então, não se dá conta, quando percebe, já esvaziou toda a toda carga. Isso pode acontecer às vezes. Na nossa vida também acontece. Né? Nós perdemos algo que nos é precioso, e às vezes nós achamos que não seja algo que vale a pena, que deva já parar de fazer o que a gente está fazendo, e reparar e buscar aquilo que se perdeu. E para nós são perdas tão pequenas que já tem tanta coisa que a gente está fazendo, aquela perda talvez não vai fazer tanta diferença. Às vezes nós perdemos as palavras de carinho para o nosso cônjuge. Não é? A gente era de, era de outro jeito antigamente, agora a gente parece que já perdeu essa capacidade de ser carinhoso. Ah, mas eu faço tantas outras coisas que... Uma perda tão pequena dessa não vai influenciar. Talvez a gente perde as disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra, meditação na palavra. Ah, mas a gente faz tantas outras coisas que é uma perda tão pequena que talvez não vá é, tão, ter tanto problema assim. Gente que já serviu ao Senhor... Que só pensava nisso, pensava como poderia ajudar a igreja, como poderia ajudar a causa, como poderia ajudar a obra, e de repente vai perdendo esse ânimo, já não é mais, é, isso já não faz tanta falta, mas a vida de hoje, a correria, a minha profissão, eu já faço tanta coisa que é, é normal eu, eu descansar, é normal eu passar a vez para outro, não é uma perda tão grande assim. Eu gosto muito de contar, porque é um momento da minha vida muito especial, quando realmente eu tive um encontro com o Senhor, mesmo que mudou a minha vida. A gente tinha, na outra igreja que eu cresci, é, a gente tinha culto nos lares, e aquela Vila Palmares era só barro. Né? Eu já contei isso, porque isso mexe com meu, o com meu coração, quando eu me comparo, às vezes, com os dias de hoje. A gente não tinha carro, obviamente, saía a pé naquela escuridão e chegava lá com 1,80m, mas era só barro grudado na sola do sapato. Quando você limpava o barro, você voltava ao seu tamanho normal. Não perdia culto. Quando ia ter conferência evangelística, tinha uma semana de oração dividido é, e a minha região ali a gente ia, não via hora de estar na igreja, queria fazer alguma coisa, parece que é, faltava alguma coisa. Já não está assim, mas a gente fala, mas eu, eu contribuo mais. Hoje eu trabalho, eu eu faço isso, eu faço aquilo e não vai fazer tanta falta isso não. Tem gente, entendo o que eu vou dizer. Não é que não, não estou me referindo às pessoas que não podem ou que estão desejosas, mas têm receios com a sua própria saúde. Tem gente que já perdeu. A alegria e a necessidade De estar num culto coletivo em comunhão com o irmão fisicamente Estou me referindo às pessoas que podem Que já falam assim, oh, boa, esse negócio, negócio da internet foi bom oh, agora eu fico em casa, é a mesma coisa Eu não perco nada Não, perde, perde Aquelas pessoas que não estão vindo Porque não sentem falta da alegria da comunhão Estão, tem uma grande perda que se acabar a pandemia não vai mudar nada Vai continuar na mesma vida Então, são pernas Mas tem tanta explicação né? Tem tantos recursos tô, Onde eu estiver, eu estou com a internet Ali e tal, não perdi grande coisa Tem gente que perdeu Até a tristeza pelo pecado Mas Tem tantas outras preocupações Que é pouco, e assim vai Perdas que a gente compensa Olhando para as nove moedas Que ainda estão lá essa mulher perdeu uma, não esperou perder todas E já saiu a casa Ah, eu perdi 10% da minha, da minha empolgação espiritual hum, não é? Para quem tem 100, 10% Então Jesus ilustra o plano de Deus Lá de Gênesis 3,15, quando Adão pecou E Deus já, imediatamente já fez um plano Com a percepção de perda daquela mulher De busca imediata Adão pecou e Deus já tomou providência para recuperar a humanidade. Pode parecer pouco aquilo que você perdeu, mas algo se perdeu. Mas outro detalhe interessante dessa história da mulher, que dá mais brilho ao que ele está falando sobre a preocupação com aquilo que se perdeu, é que nós temos nessa história uma mulher que está, de fato, disposta a recuperar o bem que ela perdeu. Nós sabemos que a, a parábola ensina aqueles escribas e fariseus que Deus tem interesse em buscar os pecadores e que se alegra quando o encontra. Mas a forma como Jesus descreve a busca dessa mulher é diferente, é, talvez semelhante à, à do pastor que sai a noite toda procurando e traz a ovelha nos ombros, mas ela tem mais detalhes sobre a forma como busca. Então, Jesus descreve a forma que a mulher busca e não chama atenção. Essa é a mesma forma que Deus nos busca, e assim devemos buscar aquilo que perdemos. Ele diz, qual é a mulher que, possuindo dez dracmas, perdendo uma delas? Aí vem a questão da forma. Não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente ou diligentemente até encontrá-la. Essa mulher, ela não tem apenas consciência de que perdeu, algo importante, ela empreende uma ação quase que desesperadora para reaver aquilo que ela perdeu. O texto diz que, primeiro, ela acende uma candeia. Uma candeia era é uma lamparina portátil né, de, de óleo. Ela não clareia muito, assim em volta não. Né? Mas ela é móvel, você leva para todos os lugares. Então, todos os cantinhos da casa, ela podia procurar a sua moeda. Talvez a luz da janela não, não fosse suficiente. Por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus é como é, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porque a lâmpada tinha essa característica. Né? A candeia, ela, ela ilumina assim, o lugar que ela está. Então, a... a a Bíblia vai. Você tem que ir mantendo a Bíblia sempre perto de você para ter sempre os seus pés iluminados. Então, a, a, essa candeia é uma lamparina portátil. Não é potente, mas em compensação pode ir a todos os cômodos. E ela se abaixa, tem que clarear onde vai procurar. Então, ela não quer passar pela moeda perdida sem vê-la. Por isso ela acende essa candeia, para ajudar se for de dia, na luz natural das janelas pequenas lá daquela região. Às vezes nós sabemos que, é, qual foi a perda espiritual que nós tivemos? Qual foi a perda relacional, familiar, entre amigos, entre irmãos? Qual foi a perda moral que nós tivemos? Mas a gente finge que está tentando recuperar, mas vai vai sem muito zelo, sem muita diligência, não é? No fundo a gente não se importa tanto assim, né? Afinal foi só uma moedinha, foi só um, um lance da nossa espiritualidade. Tem nove ainda, né? Não, não, nós temos que vasculhar a nossa vida com a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, que é a palavra de Deus. Para a sociedade, a nossa espiritualidade, essa alteração não tem perda. Não é? Eles não estão nem ligando Para a sociedade O nosso casamento se desfazer Não é perda é... Desfaz e vai para outra não é? Mas para a palavra de Deus é São perdas que nós temos que Buscar resolver Então a primeira coisa que ela faz É acender uma candeia Depois diz que ela varre a casa é? Hoje em dia quase ninguém usa mais vassoura é? Toma, Usa aspirador de pó Que é mais fácil Agora tem até um robozinho. É... Esqueci o nome do nosso robozinho lá em casa, mas... É Alfred. O Alfred, o que, que o Alfred faz? Você tranca o Alfred num, num cômodo, ele vai lá, mede tudo, faz o cálculo, depois sai varrendo, aspirando, passa até um paninho molhado. Né? Por que, que a mulher varreu a casa? Porque ela não tinha um aspirador, ou não tinha um robozinho? Não, não é bem por causa disso, não. Quer dizer, ela não tinha mesmo. né? É que o objetivo dela não era limpar a casa. O objetivo dela era achar a moeda perdida. Então ela tinha que ir nas frestinhas. As casas daquele tempo elas tinham muitas fendas no piso. Né? A gente vê escavações arqueológicas hoje e se encontra muita moeda, muito pedaço de cerâmica nessas frestas das casas, porque fica ali... E uma, uma, uma limpeza rapidinha acaba não percebendo Então, é, é, ela queria achar a moeda Não era só limpar a casa, achar a moeda Então ela vai devagarzinho, diligentemente Com a lanterna, com a lamparina ali, com a candeia Varrendo todos os cantinhos Se ela tivesse aspirador O aspirador ia engolir a moeda dela Porque o aspirador só estava preocupado em limpar a casa se ela tivesse uma empregada, a empregada ia varrer lá, recolher o lixo e jogar fora. Então, ela foi com a vassoura e foi com a candeia, porque ela queria achar a moeda. Né? Tem perda nas nossas vidas que só, só se resolve com uma boa procura, uma boa faxina interior. Não dá para terceirizar, não dá para mandar alguém, não dá para colocar um aspirador, não dá para colocar um robozinho lá. É pessoal. É pessoal. Tem gente que quer que os outros resolvam o seu problema. Sabe aqueles crentes das seis horas? Você encontra a pessoa na rua. Vai vale, na igreja, não vou, normal. irmão. Oh, seis horas lá por mim, que a minha vida espiritual está ruim. Seis horas por isso, seis horas para aquilo. Mas não é assim, não podemos terceirizar as perdas espirituais que nós tivemos, não é? Então, é, está errado. Temos que buscar nós mesmos aquilo que nós perdemos, com a palavra de Deus, com diligência. Né? Aliás, essa é outra característica, esse detalhe que Jesus coloca nessa mulher. Né? Podia ser um homem diligente, mas ele põe a mulher, que é para humilhar a gente mesmo. Né? Então a mulher, ela procura atentamente, diligentemente, até encontrar. Teve um amigo uma vez que bateu o carro, uma batidinha simples, né? Eu falei, o que você estava correndo, demais? Não, eu estava, eu estava na velocidade de visitar a sogra. Falei, Como assim, velocidade de visitar a sogra? É aquela, aquela, aquela velocidade assim que você vai só para dizer que foi. Mas quanto mais atrasado você chegar, melhor. Só para dizer que foi. Então, você, sabe aquela sem vontade, torcendo para o farol fechar? Aí você para. O farol está lá verde, você fala, mas quem sabe ele fica vermelho e vai para parar, para demorar. Não é? Eu nunca tinha visto essa expressão, mas eu não apliquei a minha vida não. Eu só estou citando um exemplo aqui. Tem gente que está procurando o que perdeu, mas não está fazendo nenhuma questão de encontrar. Procura, mas só para dizer que está procurando. Principalmente se quando achar aquilo que perdeu, isso ele vai ser confrontado com as coisas que... É, consequência daquela perda. Talvez ele perdeu a dignidade, né? ninguém respeita, ele mesmo não se respeita. Perdeu o respeito por si mesmo, né? o respeito pelos outros. Perdeu a capacidade de julgar o que é certo ou errado, segundo a Bíblia. Ele sabe que perdeu, sabe que precisa procurar, mas no fundo ele não quer encontrar. Porque esse encontro vai trazer para ele revelações que ele não quer lidar, ele não quer mexer. A mulher procurou atentamente, persistentemente, diligentemente, com toda atenção, e não desistiu até encontrar. Qual bem que você perdeu? Qual o maior bem que você perdeu? O que na sua vida tem valor, você perdeu, mas não achou que fosse tão valoroso assim, tão valioso assim, perdão, a ponto de te mobilizar a procurar... Vai deixando, eu tenho ainda alguma coisa. Né? Ainda mais uma busca dirigente, com todo esforço, com toda concentração. Foi essa forma que Jesus nos procurou. Esse sentimento de perda que ele tinha. Como o pastor busca a ovelha. Como essa mulher busca a sua moeda. Como o pai sentia a falta do filho e ficava na varanda ali, aguardando, e quando o filho chega, contrariando Todo costume de Israel que um idoso nunca corre na direção do mais jovem, ele sai correndo para encontrar o seu filho que decidiu voltar. É dessa forma que a mulher está procurando o que perdeu. A diferença entre ela, o pastor e, 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 e o pai é a forma. Ela acende a candeia, ela varre a casa, ela procura diligentemente com toda a concentração, com todo o esforço até encontrar uma mulher que realmente queria encontrar aquilo que perdeu. Mas tem outro detalhe nessa história, como é, nas outras histórias, né? essa mulher é uma mulher que se alegra quando encontra o bem perdido. Ó o que diz o versículo 9, e quando a encontra, a moeda, reúne suas amigas e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. A alegria da mulher revela o quanto ela ficou feliz por reaver o que tinha perdido. Isso, obviamente, reflete o quão importante era para a mulher aquilo que ela perdeu. Ela não, não, não se contentou em guardar para si a alegria de ter encontrado. Ela reuniu as vizinhas, testemunhou do seu achado e chamou as amigas para que, que se alegrasse com ela. Pode ser até que para alguém, uma pessoa de mais posse, está alegre por causa de uma moeda. Mas a alegria dela era tanta que ela precisou compartilhar. Para ela era muito importante. Assim como nas outras histórias que Jesus contou, esse é o foco, a alegria é de encontrar. E a comparação com as coisas. Havia 99 ovelhas ainda, e o pastor, ele... Ele ficou contente de achar uma. Provavelmente, né, pelo costume da época, os pastores costumavam cuidar dos seus rebanhos todos juntos, no campo. É só, basta ver lá a história de Jesus. né. Então, talvez, seja de três ou quatro pastores, esse total de cem ovelhas. Ele deixou os outros pastores tomando conta das 99 e saiu atrás da que se perdeu. A mulher ainda havia nove moedas bem guardadinhas. O homem, o pai ainda tinha um filho que era a sua companhia, que podia ajudá la que podia estar com ele, consolar la cuidar dele caso ele ficasse doente. Mas a alegria do reencontro foi indisfarçável. Aquela mulher realmente ficou feliz. Não foi uma coisa superficial, ela ficou feliz a ponto de chamar as pessoas para se alegrar com ela. A alegria do reencontro foi indisfarçável o pai fez festa, o pastor é, chamou os amigos para celebrar, a, a mulher chamou as vizinhas para celebrar. Talvez o fator mais importante que eu penso nessas histórias não sejam as histórias em si e nem os detalhes propriamente, embora eu me encanto com essa história, dessa, dessa parábola, essa ilustração da mulher. Mas a conclusão de Jesus tanto nas três histórias, é que talvez seja a parte mais importante. Encontrar o que se perdeu deve trazer mais alegria do que ficar se deliciando com aquilo que ainda tem. Tem gente que olha sempre para aquilo que ainda tem e não acha que a perda não foi tão grande e vai perdendo, e vai perdendo, e vai perdendo, porque olha é, para o que tem. Versículo 7. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Na história da parábola, na história da, da ovelha. Versículo 10. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No caso da moeda. O Jesus está dizendo o seguinte. Vocês, escribas e fariseus, se sentem Aqueles que são amigos de Deus, que não abandonaram a Deus, que são os queridinhos de Deus, que são aqueles que não, não são pecadores, não são públicos, não são como os outros demais. Sabe que Deus tem mais prazer naqueles quando voltam do que vocês que estão sempre aí se arrogando ser melhor que, melhores que os outros. Os fariseus sabiam que esses que se achavam seguros eram eles mesmos que Jesus estava falando deles mesmo. O fato é, é que Jesus sabe o valor daquilo que é perdido. Você sabe o valor daquilo que você perdeu? Talvez você ainda esteja focando naquilo que você tem e não na importância daquilo que você perdeu. O modo como Deus vê aquilo que se perdeu é, tem a ver muito mais com o amor de Deus, com a importância de Deus, com a sua necessidade de encontrar. Deus tem toda legião celestial adorando sem cessar, dia após dia, dia e noite, mas ele foi atrás do homem que se perdeu. Deus não está se deliciando com aquilo que ele tem, ele sabe que foi uma perda, então ele foi atrás de Jesus, isso deve nos inspirar, isso deve inspirar você, o que você perdeu? O que você até já esqueceu que perdeu, de tão pouco a importância você deu no momento em que perdeu? O que você sabe que perdeu, mas acha que não está fazendo falta? E talvez você nem saiba que perdeu alguma coisa, só percebe os prejuízos que isso traz. Talvez você tenha perdido na sua vida pessoal. Você perdeu o seu amor próprio. Você já não, você não se sente uma criatura criada por Deus, amada por Deus. Você faz coisas que te fazem mal, que te destrói como ser humano, como indivíduo, como, como criatura de Deus. Talvez você tenha perdido a sua dignidade. Você não se importa mais com o que pensem, com o que falem, com o que sintam com relação a você. Talvez você perdeu os seus valores morais e espirituais. Eu presenciei algumas pessoas na minha vida, principalmente de jovem, não é? Gente que abandonou a igreja e perdeu completamente a noção dos valores morais. Vinha trazer os pais imbicavam o carro dentro da igreja, às vezes fumando, de, de maior, indo para pra praia. Parece que nunca frequentou aquele lugar. Não tem mais preocupações morais ou espirituais. Às vezes você perdeu o seu encantamento pelas coisas de Deus. Parece que antigamente saltava os olhos, o seu olho brilhava quando via as coisas de Deus. Hoje parece que tem tantas coisas para você olhar e a sua vida pessoal está sofrendo com essa perda. Uma perda que a gente tem percebido é esse desejo de ser admirado por Deus no secreto. Agora as pessoas estão fazendo marketing é, de si mesmo. Não estão mais preocupados em agradar a Deus. Lá, o importante é o que Deus pensa. Eu vejo com tristeza nas redes sociais pessoas e até pastores que gastam horas nas redes sociais falando de si, mostrando o seu conhecimento, dando parecer sobre todas as coisas. Tudo para impressionar pessoas que nem conhecem nas redes sociais. Perderam a noção de quem realmente ele tem que agradar. Tem que, quem tem que ficar encantado com ele, como Deus disse? Olha para o diabo, viu lá o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Parece que as pessoas estão perdendo isso e não estão percebendo, que estão vivendo para a sociedade, a aparência. Precisamos buscar diligentemente, à luz da palavra de Deus, o que nós perdemos. Não só buscar, buscar até achar, como fez aquela mulher. O que você perdeu? Talvez não seja na área social, na área pessoal, mas pode ser na área dos relacionamentos. Você perdeu aquele desejo de buscar a paz com todos. De ceder, de, de, de considerar o outro superior De abrir mão dos seus direitos em prol do outro Perdeu o desejo de encantar o seu marido De encantar a sua esposa Parece que não há mais E, e vamos vivendo a vida corrida Perdeu a capacidade de elogiar Aliás, perdeu a capacidade, a iniciativa, o desejo De procurar motivos para elogiar porque se a gente procurar motivos para criticar, a gente acha em cinco minutos. A gente perdeu aquela... Deixa eu ver o que essa pessoa tem de bom para eu poder admirar, para eu poder elogiar. Talvez já perdeu até o jeito de dizer para o filho que o ama. De querer ser o herói deles. De ver a importância de ser exemplo para a sua família de se importar quando o filho fala, oh, eu queria ser igual ao meu pai, queria ser igual à minha mãe. Parece que isso não está fazendo mais falta de amar e de se importar com o irmão da igreja. O que você perdeu? Talvez não seja no pessoal, talvez não seja nem no relacional, né? mas talvez seja na sua própria vida cristã. Lembra da empolgação que você tinha quando você se converteu? do amor que você tinha as almas perdidas, quando você ansiosa, an, aguardava ansiosamente os cultos para estar adorando o Senhor, quando você se apresentava para todas as missões, para todos os trabalhos, para todas as tarefas da igreja, você nunca deixaria uma atividade espiritual por algo supérfluo. Hoje eu não vou na igreja, porque... O, o, o cachorro da vizinha da minha prima está fazendo aniversário, vai ter uma festinha e eu vou lá, vai ser uma coisa bacana tal, a gente está trocando agora por qualquer coisa e a gente não acha que isso nós já tivemos isso um dia então nós perdemos perdeu o desejo de ser o melhor crente da terra eu quero ser o melhor crente da terra eu estava conversando com um jovem aqui da igreja e a gente estava almoçando eu estava eu e outro pastor e esse outro pastor, nós fomos da mesma igreja adolescente. A gente estava dizendo como é que era adolescente daquela época. Eu estou falando da década de 70, começo da década de 70, final da década de 70. Bom, vamos deixar só o começo da década de 70. Né? A gente queria ser quem? Queria ser o irmão frontal que pregava de quarta-feira. Queria ser igual o professor DBD. A gente queria ser igual o pastor, queria ser igual o regente do couro, queria... A gente queria ser. Os nossos heróis eram essas pessoas. Parece que a gente perdeu a, a referência de quem a gente quer imitar, não é? E eu me lembro bem dessa minha vida na, na outra igreja que eu cresci. A gente queria ser essas pessoas super crentes, não é? Nossa, quando eu preguei a primeira vez com 15 anos, para mim, eu me senti João, eu vi o céu aberto. E Deus falou, pregou mal. É, mas, mas pelo menos eu preguei, né? E eu começamos ali a, a queria cantar no couro, queria a gente queria fazer tudo. A gente tinha modelos, né? Hoje a gente vê as pessoas que querem imitar é, um determinado ídolo, né? Quer fazer a mesma tatuagem que ele. Não é questão da tatuagem, é questão de por que, que quer fazer? É porque quer ser igual aquele cara. Ele quer, o modelo dele aqui, o sonho dele é ser igual Talvez você esteja se concentrando E supervalorizando aquilo que você tem E não está, não, não está muito preocupado com aquilo que você perdeu Você pode achar que não faz tanta importância Que não, vai fazer, que não é tão importante, que não vai fazer tanta falta né? Mas Jesus disse que não Perdeu, vai fazer falta e deve ser buscado. Eu não sei o que você perdeu, em que área da sua vida. Mas hoje é dia de procurar até achar. Diligentemente. Lamparina, vassoura e achar. Talvez você fale, ah, não, não me fez falta até agora. Você pensa. Uma das evidências da falta é não sentir que faz falta de ser melhor, de tratar melhor as pessoas, de buscar mais a Deus, de servir mais ao Senhor. Então, eu não sei que área da sua vida, mas hoje é dia de procurar. Talvez o seu casamento esteja em jogo, você teve uma pequena perda e você não tentou recuperar. Talvez a vida do seu filho, o destino cristão do seu filho está em risco porque você teve uma pequena perda nessa história do relacionamento, da orientação, do seu exemplo, qualquer coisa que valha, e agora está se aumentando a perda e talvez você não tenha valorizado na época. Talvez o seu ministério pessoal, aquilo que Deus te chamou para fazer na obra, na, na causa do Senhor, esteja em jogo, porque você teve uma pequena perda e você não achou que fosse importante Está quase para perder o seu ministério ou abandonar, ou não sentir mais falta do seu ministério. Se você já descobriu o que você perdeu, se você agora sabe o valor que tem, o prejuízo que trouxe, se você quer recuperar, você tem que fazer isso agora, em oração, buscando. Eu queria que a gente estivesse todos aqui. Né? A gente está com a capacidade limitada, mas... Essa mensagem ela foi tão profunda no meu coração, eu precisava compartilhar. Eu precisava que você tivesse a oportunidade de ver o que você perdeu, o que você não deu importância, porque achou que era pouco. Você olhou para aquilo que você tinha. Então hoje é dia de resolver essa questão. E retomar a sua vida. E caminhar. Talvez você não consiga lembrar, não consiga saber, a perda foi tão antiga e tão acentuada que você, por não sentir mais falta, você até esqueceu o que se perdeu. Mas vamos pedir para Deus sondar o nosso coração e nos trazer a memória. E eu gostaria mesmo, em nome de Jesus, que entre a penúltima e a última estrofe, William, Erika, a gente vai parar um pouquinho, porque eu queria que você saísse daqui recuperando no seu coração, no seu espírito a perda, seja ela espiritual, moral, relacional pessoal, não importa sair daqui com essa certeza de que você sentiu a falta foi atrás até encontrar e agora vai se alegrar recuperando aquilo que você perdeu vamos cantar I'm uh a -huh. seu coração, que você perdeu alguma coisa e você não achou que fosse tão importante a época, mas entendeu que pode ser um por cento, dez por não importa quanto representou da sua vida, isso está fazendo falta, está comprometendo a tua vida espiritual, a tua vida matrimonial. A tua vida eh, eh, na igreja A tua vida com teu filho Com a tua filha, com a tua mãe, com teu pai Não importa Aquela perda que você não deu importância à época Mas sabe que ela é responsável Por tudo aquilo que está acontecendo E você quer nessa noite fazer um pacto Com o Senhor De recuperar essa perda Retomar aquilo que você perdeu E caminhar agora De forma diferente A partir de hoje na sua casa, no seu trabalho, no seu testemunho, na sua vida pessoal, devocional, na sua vida na igreja, no seu ministério que você já abandonou faz tempo. Se você quiser fazer isso, eu queria apenas que você desse um sinal para a gente poder orar por você. Alguém que, tenha, que sentiu que teve alguma perda e nessa noite quer recuperar, levanta a sua mão e eu quero orar por Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe aqui, Deus abençoe lá atrás Deus abençoe na galeria, louvado Senhor O Espírito Santo de Deus está agindo. Amém, querido, eu vi Deus abençoe, alguém mais? Sentiu que teve perdas Não deu importância no momento Sabe que trouxe prejuízo Mas agora quer retomar Amém, Deus abençoe Deus abençoe, glória a Deus Talvez a sua vida espiritual O seu destino eterno Esteja em jogo Porque você não está com aquilo que você deveria ter nas mãos, sua vida espiritual, matrimonial, é dia de resolver isso aí. Mais alguém, já vamos encerrar. Deus seja louvado. Vamos cantar então o restante do vino Senhor Deus Pai poderoso, amoroso que não desiste de nós Senhor nos busca a todo momento, a todo dia eu te louvo Senhor, pela manifestação graciosa do teu Espírito Santo nos convencendo, nos confortando nos confrontando mas principalmente nos fazendo reconhecer que perdemos, que houve perdas na nossa vida, mas nós queremos recuperá-la e muito breve testemunhar nos alegrarmos pelos resultados que temos achado esse bem que perdemos. Obrigado por esse culto que podemos te prestar, que o Senhor amorosamente recebe, Ó oh, Pai recebe como expressão da nossa completa dependência, adoração e admiração ao Senhor que cada parte deste culto tenha feito bem ao Teu coração, porque fizemos com o que de melhor nós temos, Senhor. Obrigado mais uma vez, pela atuação livre e poderosa do Teu Santo Espírito. E ao deixarmos este lugar, que é santificado, por causa da Tua presença, nós pedimos que a Tua bênção nos acompanhe em toda a nossa vida. E Pai, se tivermos ainda dias de vida, pela Tua bondade, pela Tua graça, que eles sejam vividos para glorificar o Teu nome. E se esses dias também pela Tua bondade, se for com saúde, que ela seja consumida na propagação do Evangelho. E que a graça abundante de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que não desiste de nos buscar, a comunhão e as preciosas consolações e o convencimento do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus aqui, em todo lugar, agora e para sempre, amém e amém. Deus abençoe, uma excelente semana na paz do Senhor.